0: Bienvenidos a un episodio más de Corazón de Luna en, las, en los últimos episodios no había salido mi esposo Juan Diego El Chini Salió uh, enseñándoles dos mensajes buenísimos que de he hecho si no los han visto Les recomiendo que vayan a verlo eh, Sobre todo el de en qué momento el miedo se disfrazó de prudencia Eso está demasiado, demasiado bueno, creo que Dios puedo hablar eh, a través de ese mensaje a tu vida, así que vayan a verlo. Y les comento que eh, tenemos eh, cafecito si nos quieres apoyar. La verdad es que ya, ya va a ser la última vez que vamos a sacar granos. Entonces, eh, pues es el último batch que tenemos para cámara y catuay rojo. Por si quieres ordenar, puedes entrar a la página en Instagram. Y dicho esto, pues hoy voy a estar solita yo compartiéndoles un mensaje que Dios. Me reveló ahí lo, lo vamos a ir viendo en, en el transcurso de este tiempo que tenemos eh, Pero fue algo, no sé si les ha pasado, son de esos versículos que a la, sentía que había algo, que había algo Hasta que finalmente creo que di con lo que Dios quería hablarme Así que espero que Dios te hable mucho, así como lo hizo conmigo en este mensaje Y vamos a empezar orando, ¿les parece? Si se sienten cómodos, cierren sus ojos y vamos a orar Señor, gracias por eh, cada persona que ve estos episodios de Corazón de Luna, Dios. Y yo te vengo a pedir, Señor, que pueda transmitir este mensaje como creo que tú me lo diste, Dios. Espíritu Santo, te pido que hables a través de, de este mensaje, que nos confrontes, que puedas corregir lo que tengas que corregir y sobre todo que podamos disfrutar de tu presencia, Espíritu Santo. Te pido que estés ahí donde cada uno me esté escuchando y que te sientan cerquita. En el nombre de Jesús. Amén. Súper. El título de este mensaje es Conscientes contra quién luchamos. Conscientes contra quien luchamos. Y el versículo que es el central, es Efesios 6, 12, ¿sí? Vamos a leerlo, se los voy a leer en Reina Valera, dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes huestes, dije, pero es huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice Efesios 6.12. Para empezar, les quiero contar algo que si ustedes me conocen, eh, he estado hablando por mucho tiempo de esto, pero es algo que, que ha sido la trayectoria de este año, mucho aprendizaje para mi vida. Estamos en una maestría con, con Juan Diego y, el, y Nandoli también está ahí que es parte de nuestros mejores amigos y parte del equipo. Y estamos, estamos en una maestría y estamos aprendiendo mucho. De hecho, este bosquejo es porque le tuve que predicar a, a un pastor, a un doctor que admiramos demasiado, el doctor Samuel Berberian. Y le tuvimos que predicar. Está súper nerviosa, pero este es el versículo que yo había elegido. Y... Eh, no solo ha sido un aprendizaje por la maestría en la que estamos, sino porque también entré a un entrenamiento. Y les voy a contar un poquito más de este entrenamiento. El año pasado eh, me invitaron, creo que por noviembre, o uh, si sí, noviembre creo que fue, a un Zoom... A las 5 de la mañana Entonces me dijo Denise, la persona que me invitó Mira, me gustaría que eh, pudieras interceder En este Zoom a las 5 de la mañana Ya buenísimo Me recuerdo que me levanté No sabía cómo era la dinámica Si ponían o no cámara La cosa es de que pues eh, Me lavé los dientes, salí eh, me, me arreglé el pelo este, Me vine para acá a la sala Y eh, pues yo estaba lista Entonces entré al Zoom Y estaba lista para empezar a interceder cuando ella, Denise, empieza a orar, y cuando empieza a orar, miren, dijo tantas cosas que me cayó el 20 en ese momento, de cosas que yo no había estado viendo en mi vida. Empezó orando y luego empieza orando eh, con bastante humildad y reconociendo pecados en ella, ¿verdad? Entonces empezó a decir cosas como... Pues no sé si solo era para él o para el grupo que estábamos ahí, pero empezó a, a mencionar pecados como el orgullo, eh, rendimos la falsa humildad. Y mucho, eh, mucha de esta oración era de rendición, de rendición a... Y puedo seguir, ¿verdad? Orgullo, este, eh, falta de humildad, o falsa humildad, perdón. Eh, impaciencia, falta de empatía, falta de amor hacia las personas, egoísmo, eh, envidia, malos pensamientos, qué sé yo. Y quizás tuve pues puedes decir, la Meli, pero no había orado por eso. Y en realidad te quiero decir, no. O sea, nunca había, yo de mi boca nunca había salido, Dios, perdóname, porque puedo tener falsa humildad. O sea, ni siquiera había salido eso de mí. Y, y como ya saben, como la ira, y, y empezó a decir cosas como, te rindo mi deseo de contestar, eh, mi descontrol. La cosa es de que me cae el 20 y eh, les cuento esto porque no había estado viendo estas cosas que yo tenía que rendir. Ahora bien, entiendo con este pasaje contra quién es nuestra batalla. Vuelvo al pasaje que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eh, a lo que se refiere, Pablo, con que no tenemos lucha contra sangre y carne es que no tenemos una lucha contra alguien que te hizo algo malo a ti. No tenés una lucha contra la persona que habló mal de ti. No tenés una lucha contra alguien que eh, te quedó mal, contra alguien que te, tal vez está costando, contra tu jefe, qué sé yo, contra algún familiar que ya no le has vuelto a hablar por algo que no has perdonado, qué sé yo. O sea, la lucha contra... Y yo tenemos no es contra carne y sangre, o sea, eso quiere decir que no es contra un humano, sino que es contra el mismo Satanás. Sí, entonces Pablo, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y se dice que es la carta de hecho más práctica para la iglesia. Pero te voy a leer Efesios 6:11, el versículo que está antes del 12, dice así. Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Y ahora te voy a decir dos significados El significado de acechanzas En otra versión dices eh, eh, perdón, quiere decir, no es en otra acción, sino ese, esa misma palabra significa estrategia, y la palabra estrategia significa engaño y astucia. Y la palabra diablo ahí en, ese, en el original, en ese versículo, es falso acusador, calumniador, aplicado a un hombre que se opone a la causa de Dios, puede decirse que actúa como el diablo o se pone de su lado. Yo me ericé cuando leí esto, porque podemos actuar del lado del diablo o como diablos incluso cuando tú y yo nos oponemos a la causa de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces no les terminé de contar esta anécdota, este Zoom, pero a lo que, a lo que voy fue que caí en cuenta de cosas que yo tenía y de hecho cuando me tocaba a mí orar yo quería que ella siguiera orando porque la más ministrada en ese Zoom fui yo y a partir de Zoom yo le dije ay mira yo, quiero, yo sabía que ya tenía un entrenamiento y le dije necesito ese entrenamiento yo, yo quiero yo necesito estar ahí quiero aprender más de la Biblia aprender más de este tema de rendición que creo que no lo he tenido mucho en, en, en mi vida entonces a partir de ahí en enero empecé un entrenamiento que sigo sí, en ese entrenamiento pero cuando leo esto, Dios me enseñó algo precioso y me fui desmenuzando eh, qué significaba estas cuatro cosas que Pablo le está diciendo a la iglesia. ¡Ey! La lucha no es contra un humano, la lucha es contra el mismo Satanás. ¿Y qué es? Eh, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Eh, de, en las regiones celestiales, entonces me fui a ver qué significaba cada una de estas cuatro cosas y espero que um, si, y de hecho si tú acabas de recibir a Dios en tu corazón está súper bien esta enseñanza o, y, y si ya llevas tiempo espero que te caiga el 20 así como me cayó el 20 de lo que significa este pasaje. Eh, mi profesor me decía que pareciera como que cuando leemos este pasaje, como que si nosotros estamos siendo espectadores de una guerra, como, ah, la lucha es contra todas estas cuatro cosas y como que tú estás viendo cómo se están tirando a lazos o bombas. Pero eh, este, este pasaje no es necesariamente de, de ver cómo somos expectantes de, de cómo alguien se está peleando, sino es algo interno. Y te lo voy a demostrar. Principados significa el primer lugar. Entonces, ya viendo Efesios 6:11, que, que el diablo es falso acusador, calumniador, él va a usar estrategias de engaño y de astucias, como mi, mi esposo hace mucho énfasis en, en como la mosquita, así que se está haciendo así, ya saben cómo va. Pues esta mosquita lo que va a hacer va a ser astuta, si esta mosca el diablo va a ser astuto en la forma. Eh, engañosa, sutil, para que nosotros no nos demos cuenta de esto. Entonces, él, lo que él quiere con principados es el primer lugar. ¿Sí? Eso quiere decir principados, el primer lugar. Satanás quiere que tú y yo le demos el primer lugar a él. Ahora bien, ¿cómo va a ser eso? Porque tú me dices, Meli, o sea, yo no soy satanista, o, aunque claro que existe esa... esa que Esa creencia, ¿verdad? Pero mm, tal vez no necesariamente todos van a, vamos a caer en eso. Entonces, ¿cómo nos va a engañar? Mm. Que pongan de primero o en el centro de su vida a su esposo que pongan en el centro de su vida a su hijo, a sus hijos, a sus papás, que pongan en el centro su empresa, eh, su cuenta del banco, que pongan en el centro de su vida a sus amigos, a, a, lo que, a, a su mayor posesión. Normalmente cuando la Biblia habla de, de no podemos tener dos señores, habla del dinero. Entonces pero también no es necesariamente solo eso Sino también podemos poner en el centro de nuestra vida O en primer lugar A estas personas u otras cosas Pero aquí está la, la, la Estrategia del diablo Que pongan cualquier cosa Si es a mí mejor, verá, dice Satanás Pero si no se puede con exactitud Al mismo Satanás Cualquier cosa Menos Dios Eso es lo que nos está diciendo acá o lo que, a lo que se refiere contra principados. Lo segundo, potestades o poder significa libertad de hacer lo que les plazca. Miren qué grueso. Libertad de hacer lo que les plazca. Todo lo que tu voluntad te dice que hagas, dale, dice Satanás. Todo. Que hagan todo, todo lo que se les dé la gana de hacer, menos obedecer a Dios. Eso es lo segundo. Esa es la segunda estrategia sutil que él usa. Lo tercero es eh, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tinieblas en el original significa ceguera, ceguera. La estrategia que usa acá Satanás es Que no se den cuenta de su maldad Y por eso empezaba siendo muy vulnerable con ustedes En, en contarles un poquito más y, y eso era justo lo que me estaba pasando a mí No me estaba dando cosas, tal vez Era muy evidente cosas en mí que saltaban Como malos pensamientos Como, ay, hoy no... Ta, tal vez dije esta media mentira O... No sé, no sé si, me, no sé si van conmigo, pero... Realmente no había estado rindiendo todas estas demás cosas que tengo, porque no me daba cuenta que las tenía. De hecho, algo que para mí fue súper confrontativo fue saber que podía rendir mi control. Porque para mí era como, Melisa es la controladora y la que le gusta tener el mando y pues solo como que me... Así soy, ¿verdad? O sea, pero no había ni siquiera rendido esa forma de ser que yo. Es algo con lo que batalla un montón Pero lo reconocí Y eso es otra estrategia al Para que no te des cuenta Que no te des cuenta de que, mmm, que Si sí tienes orgullo Que si sí hay orgullo en tu corazón Que, que criticas bastante Y eso es orgullo que, mmm, que sos Envidiosa Que eres lo de las demás personas Pero la, lo que eres en, en, en tu vida Y no te alegras O sea ni siquiera hay un buen gesto hacia algo, alguien más que alguien logró, sino te cae mal. Y, o, o, o quizás te, te puedes decir, ay, Mel, yo también soy controladora y me gusta llevar el mando y me gusta mandar... A, a, Verá, me gusta mandar. Eso es algo que también tenés que rendir. Pero esa es una estrategia. Nos quiere ciegos. Nos quiere no conscientes de nuestra maldad, porque si no somos conscientes no podemos rendirlo. Y lo último, lo cuar, el cuar, la cuarta cosa que menciona Pablo en este versículo, el versículo, en la iglesia, a la iglesia, perdón. Dice, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué significa eso? Depravación o maldad en, en el original significa... Depravación, pecados Iniquidad y deseos Malvados, ¿Qué quiere el diablo Que tú y yo vivamos en pecado Que vivamos en, en deseos malvados Ahora me puedes decir, Meli mm, eh, O sea Yo siempre voy a pecar Sí, y de hecho no es algo Que <ríe> con lo que Dios Batalle, pero Con lo que sí eh, no puedo decir que Dios batalle, pero si algo puedo decir es que a Dios no le gusta, es que no lo reconozcamos, porque eso es orgullo. No reconocer un pecado en el que estás oculto o que se sepa, y no lo reconoces en tu corazón, es orgullo. Y de esa forma no quiere Dios que tú y yo nos conduzcamos en esta vida. Y estaba leyendo un libro y es es tan fuerte porque lo único o lo y lo más grande de hecho que Dios nos dejó a ti y a mí es voluntad porque si no hay otra forma no podríamos seguirlo pero me estoy adelantando pero es lo único que nosotros tenemos que rendir y es lo más difícil o sea me he encontrado con oraciones que le digo Dios ¿por qué no se la voluntad? Ahora eh, ya, me, ya, me, ya, ya estoy llorando Pero eh, Hay cuatro remedios Que yo escribí acá Contra estas cuatro cosas que Pablo está mencionando para, el, para que Podamos asegurarnos Que Dios es nuestro primer lugar Necesitamos Creo cuatro prácticas Que nos pueden ayudar a esto Y la primera es adoración Adorar Adorar significa decirle cosas bonitas a Dios y para eso necesitas relacionarte con Él. Porque a la medida que más lo conoces, más puedes exaltar su nombre, decirle todas esas cualidades que, que es Dios. Eh, y si te está costando adorar, te puedo decir... Algo que me funcionó a mí fue abrir los ojos Yo era de las que cerraba los ojos Y trataba de, de adorar Con una canción, que se yo O si no había canción Me distraía mucho con mi día O con lo que tenía que hacer Pero abrir los ojos me ayudó tanto A poder decirle tantas cosas a Dios Tanto, tanto a Dios Lo segundo Para que no le demos La potestad o el poder De hacer lo que nos plazca Que básicamente es Estar Haciendo lo que Nuestra voluntad quiere Es someternos a la obediencia La obediencia Y la Biblia no lo dice tanto Es, es Miren Es tan difícil Obedecer a Dios Si no puedes ni siquiera Obedecer a alguien Que tú estás viendo Entonces por ahí Se empiezan esas prácticas Son pequeñas prácticas que podemos hacer tú y yo para ser más obedientes, porque cuando Dios te diga un simple recoge ese pelo, lo vas a hacer. Lo tercero, para que no estés ciego, necesitamos tú y yo, para, o para que no estemos ciegos de nuestra maldad, necesitamos la palabra de Dios, porque es lo que nos trae libertad. Y lo último, para que no vivamos en pecado orgullosos o sin rendición, lo que necesitamos es una oración, precisamente para eso, orar do donde podamos tener una oración genuina de rendición, de arrepentimiento y de humillación. Y ahora bien, esto es algo que tenemos que hacer todos los días y con esto quiero terminar. Porque todos los días Satanás va a querer que tú, no, tú y yo no pongamos a Dios en primer lugar Satanás va a querer que todos los días hagamos lo que nos plazca Satanás va a querer que hoy no te des cuenta de, lo, de la maldad, de nuestra maldad No va a querer que nos demos cuenta y que vivamos en ese pecado que no nos damos cuenta Entonces por eso es tan importante estos cuatro remedios Y es de todos los días, porque si tú crees que hoy estás bien Déjame decirte que mañana puedes no estarlo. Entonces por eso es que es, 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 por eso es el título de este mensaje, es Conscientes contra quién luchamos. Es como, me despertaron, pues es como, sí, tengo que estar consciente que, que esto es una lucha que yo tengo todos los días y esto es, se trata de mi interior. Es adentro. Ahora, ¿en cuál de estas cuatro estás fallando? O estamos fallando O en cuál podemos mejorar Tal vez me decís mmm, Me viajé de orar hace mucho tiempo a Dios Y tal vez hoy sí tengo Tengo estas cosas en primer lugar En mi corazón antes que Dios O de, empecé a hacer lo que se me... me y le di rienda suelta a todo lo que quise hacer y dejé de obedecer a Dios o ya tengo ratos de no leer la palabra de Dios o me quedé con lo que me enseñó el año pasado Dios o, o me quedo solo con los domingos que está bien pero hay más o dejaste de tener una oración genuina de rendición o quizás nunca la has tenido y hoy te voy a invitar a que la hagas hoy te voy a invitar a que a que puedas ser honesta con Dios y decirle cómo estás en estos, en estos cuatro puntos en estas cuatro prácticas y que seas consciente, si algo se te puede olvidar, que no se te olvide esto y estás consciente que esto es de todos los días no es solo el día que tú llegaste a la iglesia por primera vez, es de todos los días así que voy a hacer una oración y espero que ahí donde tú estés, el Espíritu Santo te confronte. Como solo el Espíritu Santo lo puede hacer de una forma tan amorosa. El más interesado en que pasemos tiempo con Dios es Él. Y puedes orar hasta para eso, Dios, ya no, ya no, ya no siento esta pasión que sentía antes. ¿Yo quiero enamorarme más de ti? ¿Se lo puedes decir? Le puedes decir, Dios, ayúdame a orar, ayúdame la ruta para orar, para llegar a tu corazón. Quiero, quiero llegar a tu corazón Dios También te lo puedes orar Cualquier cosa Puedes orar Eso es lo lindo de orar Puedes orarlo todo y de eso se trata De eso se trata Que te rindas Que le digas Tal vez he puesto muchos filtros Dios Pero esto tengo en mi corazón Ahí está esa envidia, ahí está ese mal pensamiento Ahí está esa gana de hacer esto Ahí está en mi corazón Ahí está y lo tengo que quiebre tu voluntad Y eso solo Lo podemos hacer tú y yo No lo puede hacer Dios Dios no puede quebrar nuestra voluntad La tenemos que hacer nosotros porque Él nos las dejó Precisamente para que la quebremos Y entonces de ahí Puede hacer algo Dios contigo y conmigo Así que vamos a orar Señor gracias por este tiempo Padre Gracias por cada persona que me Que me ve y que me escucha Señor creo que Tú me hablaste como Pablo le habló a la iglesia de Éfeso en ese momento creo que tú me hablaste a mí cuando me enseñaste estas cosas y entiendo y estoy consciente en este momento contra quién estoy luchando contra qué es mi lucha y es algo interno Dios sé que tú ya venciste a Satanás y gracias por eso pero Señor, señor yo tengo te a pedir por cada persona que quizás no ha estado tan cerca de ti o no estaba consciente de esto que es de todos los días. Señor, yo te pido que tú los inquietes, a que te puedan buscar, Señor, que te podamos buscar cada vez más. Señor, enamoranos de ti, Dios, enamoranos de tu palabra. Que podamos llegar contigo y ser genuinos Ser honestos Dios tú ya lo sabes todo Señor quebra nuestra voluntad Quebra nuestra voluntad Señor Y hoy la ponemos Aquí delante de ti Te pedimos que lo hagas Señor Te pido por cada persona que quizás Hoy se va a comprometer contigo a hacer estas prácticas que tal vez Ya no estaban tan fuertes en su guía Y te pido que tú les mostres más Yo sé que hay mucho más Tal vez hay gente que lleva años Leyendo la palabra Y lo había dejado de hacer Señor yo sé que hay más para ellos también Seducinos Dios Como solo tú lo sabes hacer Y enseñanos el camino Para llegar a tu corazón Dios Te queremos cerquita